0: Bienvenue dans les phares de San Francisco, où, comme en moi, paumé là-bas il y a quelques années, j'ai rechargé mes batteries d'écrivaine avec les habitants du coin, de courageux visionnaires qui pourraient aussi recharger vos batteries. Je suis Gilda Assicoglu, coach écrivaine, et je vous mets au défi d'avoir jamais rencontré un visionnaire tel que Joël Pomranz, archétype de l'original typique de cette ville. Un Well,
1: that can mean many
0: Il rêvait d'être un inventeur, quoi que cela puisse signifier. Comme je galérais à comprendre ses activités, il m'avait fallu lui demander s'il se sentait être un inventeur. Et sa réponse était oui. Il est même devenu au-delà de ses espérances, car si dans son idée d'enfant, les inventions étaient plutôt physiques, matérialisées par des objets, dans la réalité les choses ont pris une autre tournure.
1: Oh, it just doesn't look like that. I'm inventing social opportunities, I'm inventing political strategies, I'm inventing creative new ways of displaying information, kind of a, a societal contraption instead of a physical contraption. Okay. That's the thing I'm inventing.
0: Cool. Sort of. That's nice. Il a remarqué entre 25 et 30 ans être effectivement un inventeur, c'est juste que cela n'en avait pas l'air. Il inventait des opportunités sociales, des stratégies politiques, de nouvelles façons créatives de présenter l'information en créant une sorte de conception sociétale au lieu d'une conception physique. C'est le genre de choses qu'il invente, disait-il Henry en riant tranquille. Un genre de choses qui reflète aussi ces deux moteurs depuis toujours, très évident pour lui.
1: One is the sense of the L'un
0: est le sens de l'interconnectivité de tout, ce qui fait qu'il cherche à reconstituer toutes ses connexions, et l'autre est d'expérimenter les connexions humaines. Ces deux choses ont un élan similaire, mais sont différentes selon lui. Alors c'est le genre d'inventeur qu'il est, un inventeur inventé, en somme, d'approches sociétales connectante. Avant de le découvrir, je savais juste qu'il connaissait très bien le sujet de l'eau à San Francisco et à travers cela toute la ville. L'interroger est arrivé à la fin de toutes mes rencontres. Je l'ai interviewé chez lui et sur Divisadero Street. Divisadero, c'est l'une des longues rues centrales qui traversent San Francisco du nord au sud. Au niveau du croisement de Hayes Street, on est à un pâté de maisons d'Alamo Square, le célèbre parc en haut de colline qui offre la vue la plus typique de la ville. Sur une des portions commerçantes de Divisa de Roche, je prenais en photo un grand gaillard sous un bonnet de laine typiquement san-franciscain. Il ne fait pas si froid à San Francisco, mais le bonnet semble très prisé, même quand on porte des tongs. Comme si vivre entre soleil et brouillard donnait plus froid à la tête qu'aux pieds. En tout cas, le grand gaillard posait devant un renfoncement de bâtiment sur la rue. Un creux spécialement aménagé pour présenter une immense affiche, comme un panneau publicitaire de bord de route, mais posé au sol. Et ce n'était pas une publicité. En s'approchant, on découvre un plan très inhabituel de San Francisco. Une carte topographique de tous les ruisseaux, tous les lacs ou étangs de la ville en surface ou sous terre. Le peu qui en existe encore et tous ceux aujourd'hui disparus. Pour quelqu'un qui a parcouru la ville, cette carte devient un jeu de pistes. Tiens, il y avait une source, là Là un étang Carrément Avec toutes les courbes de niveau, le tout donnait l'impression de voir un plan fantôme de San Francisco. Toutes ces œufs circulaient à travers ce qui ressemble même à un réseau veineux, en plusieurs endroits. Mais quasiment tous ces circuits du précieux élément n'existent plus. Pourquoi Comment Comme lorsque j'étais arrivé dans cette ville en me demandant pourquoi les maisons et bâtiments étaient ainsi faits. Joël Pomranz, lui, s'est penché sur tout cela. La carte de l'eau fantôme était son travail. Le grand gaillard qui posait devant cette affiche, c'était lui, un classable habitant de San Francisco. J'habitais sur Golden Gate Avenue, près de l'intersection avec Divisadero. Golden Gate, peut-être le nom le plus évocateur qui soit à San Francisco. Pourtant, cette avenue ne mène pas du tout au célèbre pont. Un peu comme le faux ami est sa couleur. Ici, ils disent qu'il est orange, mais à vue d'œil, il est rouge ce pont.
1: <tousse>
0: Techniquement, cette couleur est bien le orange international pour être visible des bateaux entrant dans la baie. Et c'est aussi une peinture spéciale qui protège le pont contre les risques de rouille liés au brouillard. Un personnage à part entière pour San Francisco. Tout ça, c'est Barbara Canella qui me l'avait expliqué. Mais avant cela, elle m'aura surtout conseillé d'interviewer Joël et mis en lien avec lui. Barbara, dont je vous ai parlé à partir du septième épisode. Le rendez-vous fut donc pris à l'aveugle, mais en confiance, vu son instigatrice. Et cette rencontre s'est avérée une double aubaine. Yeah Parler de Joël impliquait forcément de parler de la ville et contre toute attente, son activité ressemblait beaucoup, en plus expérimentée, à ma propre démarche tâtonnante. Il clôturait idéalement cette série d'entretiens en complétant souvent ce que j'avais appris avec les personnages phares précédents. Par exemple, il m'a appris que San Francisco avait un temps, été très bon marché, favorisant l'installation de tous ces originaux et visionnaires qui avaient rendu la ville célèbre. C'était très difficile à concevoir après avoir tant entendu parler de Boom Tech, mais à une époque, les classes aisées préféraient vivre en banlieue, laissant la ville et son centre aux populations plus modestes, souvent de peau moins blanche, ce qu'on appelait là-bas le white flight, pour parler de la fuite des, des Blancs vis-à-vis de ces zones. En langage politiquement correct, ces mots, inner city, la ville intérieure, étaient souvent un code pour désigner des habitants à la peau noire. Le mouvement est inverse aujourd'hui, on recherche le centre et les plus modestes doivent s'éloigner là où sans voiture, qu'ils n'ont généralement pas, tout leur est d'autant moins accessible que ce soit un travail ou des conditions de vie normales. Et le ton animé de Joël quand il expliquait cela donne une idée de sa préoccupation et il s'est avéré engagé, très engagé, sur plusieurs enjeux sociétaux. Quand je l'ai rencontré, il travaillait à connaître la ville, géographiquement parlant, pour amasser les pièces du puzzle de San Francisco. Un peu comme moi qui avait l'impression d'assembler un puzzle pour comprendre ce qu'il faisait. Surtout avec sa première réponse sur son travail.
1: Il n'a
0: pas beaucoup l'habitude d'être dans le monde où les autres sont. Mon normal est complètement auto-inventé, dit-il. Alors il n'y pense même pas vraiment comme un travail. Ok. Mais bon, j'étais à San Francisco, j'étais plus à ça près. Et puis Joël était parfaitement à l'aise. Il avait écouté la raison de ma venue immobile. Raconter un peu de cette ville si spéciale à travers ses habitants lui semblait logique. Et donc il répondait à voix basse, avec un calme qui m'étonne toujours parce que de façon automatique, j'ai plutôt tendance à aller vite. Après, ses explications sur la façon dont il décrit son travail donnent une idée du phénomène.
1: Je chance to have an I don't have an occupation. I don't have a, a career. Mm-hmm. What I have is curiosity, mm-hmm. so I just use that in my life in every way.
0: Il s'estime surtout chanceux d'avoir un travail intégré à la vie, un genre d'approche holistique. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'avais jamais entendu parler de travail comme ça. En tout cas, lui ne l'a jamais envisagé en termes de carrière. Il a sa curiosité, qu'il utilise de toutes les manières possibles. Et quand quelque chose dont il est curieux intéresse d'autres personnes, il travaille avec elle et collabore sur des projets. Donc…
1: Il
0: voit sa vie plus comme des projets que comme un travail. Évidemment, ma part rationnelle ou mouton de panurge était perdue, donc je lui ai demandé s'il y avait une ligne directrice là-dedans. Il répondra « éducation sur l'histoire naturelle de San Francisco et construction de communautés ». Hum mm-hmm. Encore un peu vague pour des initiatives qui me paraissaient inclassables et pas toujours liées entre elles, mais patience. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'il n'y a rien à comprendre. Quelques indices avec sa réponse à ma question caricaturale d'Alcatraz. L'agacement l'avait gagné, mais pas à cause du côté cliché de la question. C'est vraiment déprimant, disait-il, c'est une prison, des cages pour les gens. Il y avait été deux fois, mais jamais par le bateau touriste. For an un la première fois, c'était pour assister à une pratique contestataire nommée Un Thanksgiving, contre-pied du jour férié national de Thanksgiving en mémoire d'une histoire en réalité inventée de toute pièce sur l'installation des colons puritains.
1: Mmh.
0: Une histoire inventée six générations après les événements, précise Joël. Pour les Amérindiens, il n'y avait aucun remerciement à faire pour ce qui correspondait à leur éradication systématique du territoire, et donc ils s'étaient mis à célébrer ouvertement l'exact contraire de cette célébration totalement fausse. Donc c'est cette un-Thanksgiving qu'il avait suivie à Alcatraz, Mais Joël en retenait surtout un incident absurde. Après avoir fait prendre un bateau à 4h du matin pour faire arriver les participants avant l'aube à la cérémonie sur l'île, il a été annoncé que les femmes, ayant leur cycle, ne pouvaient y assister. Stupide Et il n'utilise pas ce mot souvent, n'étant vraiment pas prompt à juger. Mais rien que l'idée il avait assisté à d'autres cérémonies amérindiennes qui n'étaient pas stupides. « Donc celle-là était stupide », concluait-il fermement. Je l'avais trouvée sur le coup plus féministe que ce que j'aurais pu être. Sa deuxième fois à Alcatraz, c'était en 2015 pour l'exposition Dai Weiwei, où Barbara avait été aussi, sur des prisonniers politiques à travers le monde. Et il en a surtout gardé un souvenir déprimant. Une déprime qui me semblait très naturelle, vu le sujet. En fait, je me suis rendu compte qu'on était pareil sur pas mal de curiosités. Nous étions intrigués par les choses inhabituelles, en général en dessous de la surface visible, et qui expliquaient souvent très bien cette surface. Ma démarche aurait donc pu être une petite cousine éloignée de la sienne. Lointaine quand même parce qu'avec 30 ans à San Francisco, il avait autant d'années d'avance. Lointaine aussi car son approche pour faire s'épanouir des inventions était littéralement inconnue. Très révélateur de ce qui a fait de San Francisco un avant-poste du futur. Et je vous en dirai donc plus dans le prochain épisode. A très vite